0: Jsem Honza Hájek a řídím koncentrovaný akciový fond TOP STOCKS, v němž bírám akcie na základě růstové strategie.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu speciálního našich rozhovorů, jak podnikají profesionálové, nebo v našem případě dneska spíš, jaké pracují profesionálové, protože mým dnešním hostem Není teda podnikatel, ale je to výjimečný profesionál, investor Honza Hájek. Honzo, ahoj, víte, díky, ahoj, si přijalme pozvání k tomhle moc. rozhovoru. Uh, Honza uh, v podstatě sice je v pozici zaměstnance, ale je to zároveň jeden z nejúspěšnějších investičních uh, manažerů vlastně v české moderní historii. Uh, já když o tobě řeknu, Honzo, že... Uh, vedeš vlastně investiční fond Top Stocks, tak si možná ne úplně každý představí, o čem tenhle rozhovor bude, takže co, co vlastně děláš, co je tvoje práce, jestli bys to mohl přiblížit? No moje práce
0: je vlastně, snažím se pro lidi investovat do akcí, kdybych to měl říct úplně jednoduše. Vlastně celý ten fond, který řídím, který jeho základní strategie je investovat do akcí, snažit se vybrat výjimečné společnosti, a pochopitelně každý podílový fond vlastně slouží k tomu, aby zprostředkoval tohleto investování vlastně lidem, kteří na to nemají čas.
1: Mm-hmm. Já možná teda přiblížím, že ta tvoje výjimečnost spočívá jednak v konzistentně dobrých výsledcích, že vlastně ty vedeš ten fond 10 let, ten fond je v podstatě v setrvalém uh, růstu, stabilním. Celkem na to, že to je v podstatě stock picking, vybíráš jenom některé tituly, tak to je obdivuhodný výsledek. Uh, Ten fond je poměrně velký, vlastně ty zpravuješ 7,5 miliardy vkladů, což je i na české poměry celkem hodně. Jak se vlastně stalo, že ta velká bankovní instituce ti jako svěřila vlastně tu důvěru? Ten fond je navíc řízený čistě podle tvojí strategie, takže vlastně jak jak jsi vlastně dospěl jako profesionál do toho bodu, kdy jsi měl tu možnost si postavit ten fond úplně podle, podle svých představ? No,
0: dalo by se říct, že skutečně to je něco výjimečné, protože aspoň tady, řekněme, v evropském prostředí, možná ani ne tak v Čechách, v Evropě dokonce by se dalo říct, možná ve Spojených státech, a nebo v těch anglosaských zemích, kde je jako ta investiční tradice je větší, tak tohle si myslím, že není až tak výjimečný. Většinou to, co se odehrává, je, že v každé investiční společnosti ty strategie většinou nějak bývají nadefinované. Člověk je tam přijatý jako investiční manažer, dostane, dostane vlastně jednoduché zadání, Na strategii a Tady má strategii a plní. Přesně. No. A já paradoxně jako vlastně. Jsem měl, jsem měl to štěstí, že když, když ten fond vlastně vznikal, já jsem předtím dva roky už pracoval ve a dělal jsem podobný produkt, který filozoficky vlastně odpovídá Topstocksu, ale byly to spíš jako investiční doporučení, bylo to nějaký analytický produkt a ukázalo se, že vlastně naši klienti tak nějak měli, se jim to všechno líbilo, měli o to zájem, ale nechtěli si sami obchodovat a my jsme teda došli, moji kolegové, došli vlastně k tomu závěru, že asi, asi stojí za to zkusit ten fond. A já jsem vlastně do toho fondu promítl jednak všechno to, co jsem do té doby dělal, ale dalo by se říct, že mně se povedla taková jako výjimečná záležitost, že vlastně v rámci té instituce jsem promítl do toho své vlastní svojí vlastní investiční filozofii. To je, jak já bych si sám sobě chtěl zpravovat peníze. Mm-hmm. Já si myslím, že možná je to hodně důležité, protože Samozřejmě, ono na jedné straně je to určitá profese a ty jakýkoliv zadání by si technicky měl být schopen, schopen naplnit, ale já často používám takový ty příměry v tenise, tak když prostě tě někdo postaví, máš soupeře, máš ho porazit, tak i když ti trenér řekne, hraj obojručnej beken, no tak ho budeš rád, ale jestliže se cítíš v systému servis volej lépe, no tak hmm. radši bys si to postavil někde, kde si víc běžíš. A v tomhletom si myslím, že i ten investiční manažer, když jako dostane trošku prostor, aby vlastně tu kreativitu si přizpůsobil tomu svému naturelu, tak je to určitá výhoda a já jsem vlastně tohleto štěstí měl, že vlastně tu celou investiční strategii jsem mohl postavit tak, co jsem považoval, kde to, řekněme, kde jsem si myslel, že budu mít jako ty svoje silnější stránky, tak aby to vlastně mm-hmm. reflektovalo tuto záležitost. O, taky vlastně to, co jsem si myslel, že dává smysl No, protože další taková věc je, ty se taky trošku potřebuješ odlišit od ty nabídky, která tady je. To znamená, kdyby to byl standardní akciový fond, který investuje jenom ve Spojených státech na základě standardní investiční strategie, tak asi bych tady zapadl mezi, mezi všechny ostatní. To, že jsem vlastně v tomhle dostal určitou ruku volnou. A dal by se říct, že ta největší výjimečnost je v tom, že jsem vlastně dostal prostor udělat ten fond hodně koncentrovaný. To je to, co bych řekl, že je tady relativně málo standardní. Kolik máte
1: titulů v portfoliu teďka?
0: Já tomu říkám, jako ten fond vlastně má maximálně 25 investičních nápadů mm. a historicky prostě vždycky jsem říkal, že jeden nápad rovná se jedna společnost. Je tam dlouhodobě jedna výjimka, kde vlastně jeden nápad je malé portfolio 12 biotechnologických společností. Ale dalo by se říct, že ta koncentrace vlastně vychází, to bylo to, co, to byl ten výsledek celé té mojich filozofie. Já jsem vlastně tak nějak věřil, nebo to, co jsem chtěl do portfolia dostat, tak to byly výjimečné společnosti. Věřím tomu, že má smysl investovat do výjimečných společností, firm, které jsou něčím zvláštně, něco dokážou dělat mm. mnohem lépe než všichni ostatní. No a když jsem tuhletu tu myšlenku měl, tak samozřejmě to, co jsem si okamžitě uvědomil, je, že takových výjimečných společností nebude 200. Bude jich spíše méně než více. Určitě mě to bude stát spoustu práce, úsilí, vlastně nějakou takovouhle společnost najít, pochopit, vlastně přijít na to, v čem je ona výjimečná. A proto vlastně jsem pak i chtěl, aby, aby to portfolio bylo spíše úzké, koncentrované, protože jako čím více společností tam paradoxně máš, tak tím více se vlastně posouváš někam jako že mm-hmm.
1: se spokojíš s nějakou průměrnější společností. Jasně. Uh, jak, jak vlastně se vyvíjela ta tvoje pozice v tom fondu? Předpokládám, že teda, tohle je obrovský tlak. Jo? Prostě ty tam osobně vybíráš, děláš ten takzvaný picking, vybíráš prostě jednotlivé tituly, spravuješ v podstatě miliardové částky, máš tam, jak říkáš, ty vlastně i veškeré vlastní úspory, teda jestli mm-hmm, to říkám mm-hmm. správně. No. Což je teda obdivuhodné, a je to jeden z důvodů, proč jsem do Top Stocks investoval mimochodem, že se mi opravdu líbilo na těch investičních konferencích právě tahle ta část té filozofie, byť možná pro tebe netolik významná, ale pro mě je důležitá. Ale um, přesto jsi manažér, zodpovídáš se majitelům fondu, podílníkům toho fondu, to znamená, jak, jak se cítíš vlastně v té pozici. Jako je to přece jako hodně velká zodpovědnost co to pro tebe znamená? Já bych řekl, že ta zodpovědnost, víš to, no v podstatě nedá se říct,
0: že, že je měřena penězma, protože tady v té profesi dalo by se říct, že ta reputace, člověk má jen, jenom jednu reputaci, a, a je v celku jedno, jestli ten fond má 100 milionů, nebo má 7,5 miliard, prostě když se ti daří, tak určitě na tebe lidi koukají jinak, než když se ti nedaří. A v tomhle ten tlak je samozřejmě
1: veliký. Ne? To mám na mysli, ty si vlastně Prošel, ten fond vznikl v 2006, 2008 obrovský prostě propad. Co ty vlastně jako investor si cítil v té době? Jak si, jak si, váš fond se samozřejmě taky propadl, že jo? No, Strašně, no. Takže, takže jak, jak jako co ty jsi vlastně odnesl z tady jako by věřili ti vlastně ti zadavatelé? Jak, jak, jaká byla atmosféra třeba v tom fondu? Kdyby to byl tvůj fond, tak prostě řekneš, za tne zuby prostě musíme to přestát, jo? takhle si určitě čelil nějakým jako dalším tlakům. Jak to, jak to probíhalo?
0: Já bych řekl, že on ten tlak samozřejmě jako byl velký, ale současně byl globální chaos. Já si myslím, že mnohem horší by bylo třeba, kdyby jako mě se stalo jako jedinému fondu tady na trhu, že spadlo hmm. o těch 60%, jak jsem spadlil v roce 2008 a vším ostatním ne. To je hmm. podle mě ta podstatně horší situace. Samozřejmě, když je finanční panika, tak bohužel, jako já, když jsem ten fond zakládal, tak jsem si říkal, když budu mít výjimečné společnosti, tak on ten fond nespadne, alespoň hmm. nespadne tolik. No a pak se ukázalo vlastně, když přišla, přišla krize a vlastně, jaké ponaučení po si člověk jako hmm. může z toho vzít, tak já vám musím říct, že po těch letech vlastně jediné, co, co si dokážu představit jako ponaučení, je očekávají neočekávané. Hmm. No, protože to, co se tam odehrává, je strašně těžko pochopitelné.
1: Takže zkrátka čekat, čekat černou labuť za každým rohem. To, to Já nevím, <laughs> že
0: přijde po každé, ale no, já zase historicky, když jsem třeba předtím chodil přednášet, tak já, já mám občas pár takových kacíských jako čení. A jedna z věcí byla, že vždycky jsem říkal, já, když čtu knížky o historii finančních trhů, Tak tenkrát, jako jsem říkal, no já bych si chtěl jednu finanční, pořádnou finanční krizi prožít. Protože člověk, když to pročítá, tak vlastně nerozumí tomu, proč ty lidi se tak iracionálně chovají. No a pak do toho spadneš, pak jako se to vlastně celé odehraje. A a vlastně taky nevíš, protože vlastně celé to rozhodování, ono je strašně těžko postavit jakoukoliv investiční strategii na nějaké iracionalitě. z mého pohledu, jako určitě samozřejmě, pro mě to byl velice dobrý test, ty investiční strategie, protože se ukázalo, že má smysl být třeba v těch dobrých výjimečných společnostech. Oni mi tam žádná nespadla, jako sice měli třeba 2-3-4 kvartály problémy, co se týče ziskovosti, mm-hmm. protože byla stlačená, ale nakonec se ukázalo třeba jedna z věcí, co jako já jsem z toho vyšel velice dobře, souviselo s tím, že vlastně když seš lídr někde ve svém podnikání, tak většinou tam máš někde na pozici 4, 5, 6, 7. Konkurenty, které tě, já tomu říkám, otravují. Mm-hmm. Prostě mají nízké marže, nízké ceny, nekvalitní výrobek, většinou jsou zadluženi, prostě znepříjemňují mm-hmm. život jako v tom podnikání. No, jenomže tyhle ty hráče pak to jako v ty krizi smete mm-hmm. a najednou jako vlastně, když se jde nahoru zpátky, tak ty moji lidři, dalo by se říct, že částečně bezpracně získali část toho trhu, o který by se nikdy nesnažili, protože ty se nikdy nesnížíš k tomu, že jdeš s kvalitou výrobku dolů, aby si mm-hmm. tenhle ten segment získal. No, takže ono to přineslo i určité tyhle ty překvapení a samozřejmě tenkrát ten tlak jako, tak já, si, já si pamatuju jako asi takovou tu nejlegračnější věc. Ten fond začínal, mě nikdo moc neznal, to v podstatě na tom začátku, ty lidi, kteří do toho investovali, tak mě buď znali osobně nebo mm. aspoň nějak zprostředkováně a byla tam spousta mých kamarádů kromě mě a oni chodili a říkali Jo, Honzo, nic si z toho nedělej, však my jsme ještě mladí, ještě si něco vyděláme. No, prostě. jo, a tak, takže to bylo takový, jako spíš, a já samozřejmě taky, když jako prostě jsem z té jedničky spadl na 0,40, tak jsem si říkal, no, to znamená, to je 150% nahoru a to budu vydělávat... 10 let. Jo, přesně. Vůbec, vůbec mě nenapadlo, že se to takhle hmm. rychle otočí. A já já sám...
1: Možná no. zeptal no. lénu jednu věc. Uh, dokázal si vlastně v té největší depresi. Hmm, tržní udělat to, co by asi teda investor možná udělat měl, dokázal si nakupovat. Jakoby, dokázal si prostě do toho trhu, který byl takhle jako znejstěný, jako investovat jako další prostředky a vyhledávat v, té, v, té, v tom největším propadu jako další tituly? Já sám osobně, třeba
0: když vemu, tak jako i, i v té době jsem, jsem nějaké podílové listy přikoupil. Co se týče fondů, tak měl jsem trošku štěstí v tom, že vlastně když Těsně před pádem Lehman Brothers tam mi převzali jednu firmu, mě tam skončil jeden příběh, takže já jsem paradoxně jako vlastně do toho propadu šel ještě s dvěma volnýma pozicema. A musím říct, že někde v listopadu, já jsem obě ty, obě ty jako volný peníze jsem vlastně zainvestoval do nových společností, ale musím říct, že tenkrát jako vlastně, když jsem si vybíral, tak snažil jsem se držet jako Sice to byly vysoce kvalitní společnosti, ale určitě jsem tam viděl spoustu dalších věcí, ale neměl jsem tu odvahu. To, mm. to musím říct, že když to člověk jako prožívá, tak to nejhorší vlastně, co je, je ty nedohledneš vlastně tu délku. to, dno, tu, no, jak, jak můj, to je, ani, ani ne tu hloubku, ale, ale prostě když se to začne otáčet. A já sám jako vím, že mě se poprvé, když jsem začal rozumně chápat, co se tam vlastně odehrávala, tak bylo až někde, když byla výsledková sezona za čtvrtý čtvrtletí, to znamená někde druhá půlka ledna, začátek února, to znamená v podstatě nějaké tři měsíce od propuknutí krize, více než tři, hmm. tři měsíce. Jsem začal rozumět tomu, že co se vlastně v celku odehrává, proč jako některé ty firmy padají více, proč některé padají méně. A musím říct, že vlastně jednu z věcí, co jsem pak udělal, že jednu z těch dvou firm, jsem někde v začátkem dubna, jsem rychle, rychle otočil za něco, co se mi pozdávalo mnohem více. Už jsem šel do většího rizika, takže ono se to nějakým způsobem vyvíjí a samozřejmě byla to moje první takováhle extrémní mm. krize. Já jsem si si pamatuju samozřejmě ruskou krizi, azijskou krizi, výpadek na názdravu, ale to všechno bylo nějakým způsobem jiný. Mm. Tohle bylo poprvé, kdy, kdy, aspoň z mého pohledu... Kdy to jsem...
1: pocítili úplně všichni zkrátka. No,
0: skutečně to stahovalo no. i zdravé, zdravé části mm. vlastně podnikání Ekonomiky. dolů. Mm. A...
1: Zajímavé. Já se tě zeptám na další věc. Uh, mm-hmm. uh, ty, nebo co mi přijde jako velmi zajímavé, ty jsi vlastně člověk, který v tom, s tím trhem je v denním kontaktu v podstatě, že jo, prostě sleduješ vývoj těch trhů, a to znamená, máš jakoby mnohem, máš úplně jiný pohled na to, než běžný podnikatel, řekněme, nebo hm, běžný ekonom třeba možná i, a jak ty osobně vlastně vnímáš jakoby tu, tu tržní ekonomiku vlastně soudobou Cyprí nebo pardon, asi více prostě uh, přikloněný k tomu keynesianskemu pohledu nebo prostě si spíš jakoby volnotržní jak to jak to řekněme, klasifikuje Hajek. jako jak vůbec, jako je pro tebe vůbec důležitá tady tahle makroekonomická rovina toho sporu vlastně o povaze té ekonomiky, nebo ty jsi prostě jenom ten trader, který by se snaží vyhledávat ty nejlepší příležitosti a tohle je v podstatě pro tebe vedlejší.
0: No podle ména bych měl jako samozřejmě držet s von Hayekem, ale ale je fakt, že já musím přiznat, že i když ještě když jsem studoval tady na Vaše, tak vždycky jsem měl problémy i už ty základní teorie rozlišovat. Pro mě jako makroekonomie byla hodně těžká disciplina, samozřejmě za ty léta jsem se hodně naučil. To, co mně přijde, že pochopitelně jedna věc jsou ty teorie, které ještě jsou relativně čitelné, ale to provedení v praxi. Mm. kolikrát jako vlastně to, co třeba bylo na těch kinesiánských myšlenkách skvělý, podpořit ekonomiku v době útlumu, ale pak současně v době dobrýho období zase naopak mm. stáhnout dolů, no, tak to člověk vidí, že reálně vůbec nefunguje. Jo. Většinou dochází jenom k té podpoře. Takže, pak jako rozumím tomu, že ty lidi se vyhrazují jako třeba vůči keynesianství a Vice versa zase volný trh. Mm-hmm. A, taky jako má určitě takovou tu, takovou tu past, vlastně na kterou jako Keynes vždycky zmiňoval. A já jsem dokonce jako po letech jsem se dopracoval k tomu, že existuje krásná knižka, která je vlastně právě o Keynesovi a von Haykovi a oni mezi sebou měli velkou diskusí a, a je to strašně zajímavý. A, si to přečíst. A já jsem musím přiznat, že asi zase název nedám dohromady, doplníme, doplníme do to, ale je to, je to strašně zajímavé, protože to je vlastně zasazený do toho období a je tam vlastně i vidět to, že oni oba dva vlastně vycházeli z nějakého prostředí, kde von Hayek zažil vlastně po první světové válce něco podobného, co bylo v Německu, tak bylo i v Rakousku, kde vysoká inflace vlastně zlikvidovala majetky mnoha rodin a naopak zase Keynes vlastně pochází úplně z jiný částí a v tomto historickým kontextu člověk rozumí vlastně oběma tím mm. politikám, který oni se snažili, který se snažili vlastně propagovat. Ale je fakt, že z mého pohledu, jako já, když se snažím investovat, tak si říkám, taková ta základní myšlenka je. Já vlastně hledám výjimečnou firmu, výjimečné manažery, který se vlastně se vším tímhletím musí být schopný vypořádat, protože mm. ono jako jakýkoliv podnikání prostě není rovná čára, do toho se tím naskládá spousta překážek, do toho je nějaký ekonomický cyklus, poptávka nabídka mm. a, a v konečním důsledku já vlastně jenom přesouvám peníze k těm, řekněme, schopnějším Nejlepší. a nechávám je, mm. aby, aby oni se s tím vypořádali nesnažím se vlastně podle nějakých cyklů investovat, skutečně se snažím vybírat jako vlastně ty nejlepší manažery.
1: Uh-huh. Uh, děkuji za jedpovědi. Když se, když Ještě než se dostaneme vlastně k té samotné růstové investiční strategii, kterou ty uh-huh. praktikuješ, zmíníme ještě jednou knihu, která podle mě se tě týká, to je vlastně jako blesk od uh, Michaela Luise. Uh-huh. Uh, v podstatě problematika high frequency traderů, kteří v podstatě pomocí Super rychlých počítačů a prioritního přístupu vlastně na ty trhy v podstatě holí všechny investory vašeho typu, kteří na tom přicházíte. Když, když jsi se z tohoto dozvěděl, že ten HFT trading existuje, že vlastně tady ty firmy vydělávají v podstatě 365 dní v roce, jako co to změnilo, to něco, nebo jak je tvůj vlastně pohled tady na tuhle, řekněme, z mého pohledu parazitující vlastně část toho trhu?
0: No, tak byl to šok, jako já nemůžu popřít, vlastně, když jsem si to přečet, On technicky On je. Jako, dobře píše. To no, samozřejmě píše. Michael Lewis jako skvělé knížky píše, to, to všechno se čte velice dobře, ale, ale tohle byl samozřejmě takový ten pohled, že člověk má kolikrát pocit, že rozumí všem zákonitostem a záhludnostem, hmm. které jako vlastně ho denodenně potkávají a najednou zjistí, že ne. A vlastně asi ten největší problém s tím high frequency trading je, že že je strašně těžké si dokonce dopočítat vlastně, kolik člověk přicházel, protože mm. nevidí tu alternativu, co by, co by bylo, kdyby nebylo. Na druhé straně, jako no, vždycky ty trhy, tak jak byly organizované, tak vždycky ten, kdo by se dalo říct, že je organizátor toho trhu, mm. tak vždycky existovaly spready, brokerské, ano. rozdíl mezi bit offerem. A, a dokud člověk jako vlastně má všechny, všechny ty informace, tak to není problém, protože tomu se dá přizpůsobit ta strategie, jako třeba v mém případě, v okamžiku, když jsem tohleto zjistil, tak jsem si uvědomil, že vlastně to, co já vidím, objemy obchodů, o kterých jsem si myslel, že to je vlastně to jsou prostý, prostý součet přes více hmm. burz, jsou reálné, tak tam se najednou ukáže, že vlastně některé ty obchody na jiných burzách jsou vlastně jenom vyvolané těma mýma objednávkama, že ta hloubka hmm. toho trhu je podstatně menší. Hmm. No a v okamžiku, když tuhleto informaci máš, tak samozřejmě zase se přizpůsobíš ty strategii, cílem jako vždycky, když já jako ani moc neobchodu spíš jsem takový ten dlouhodobější investoval, ale kdykoliv prostě na ten trh musím vstoupit, tak už to zohledňuju a ta snaha je prostě nevyčinívat, aby, aby nebylo vidět, že já jsem tam větší hráč, na kterého ano. se
1: oni pověcí. Jasně. Když se na to ještě podívám z takového dlouhodobější hlediska, jenom taková otázka Pardon. stranou. A jako tě zvyšující se podíl vlastně toho počítačového obchodování na těch trzích, jako by to, že vlastně o těch obchodech vlastně rozhodují přímo ty algoritmy, že vlastně ty v podstatě na rozdíl od doby před nějakými 15 lety vlastně čím dál tím víc jako soupeří s tou počítačovou inteligencí při tom investování, nebo je to pro tebe, jako tak je ten trh tak velký, že, že to v podstatě není rozhodující. Protože ten HFT může být v podstatě jenom jakoby vlaštovka jakoby mnohem většího trendu, kdy vlastně do toho, do toho obchodování zasahují za počítače, že jo?
0: Mm. Tak mě to připomíná dobu, já vlastně mě, když bylo 1920, tak jsem hrával šachy a přemýšlel jsem o kar- kar- kariéře profesionálního šachisty a v té době už počítače jako samozřejmě začaly nastupovat a teď, teď v podstatě je trend, že když hrajíš šachový turnaj, tak v podstatě, když ti zazvoní telefon, tak tě okamžitě kontumuje, protože už ten telefon je schopen hmm. hrát jako podstatně rychleji, ale na druhé straně, myslím si, že i tam je strašně moc podobného jako v obchodování, jako v krátkém obchodování ten počítač určitě je rychlejší. Hmm. To, to samozřejmě i v šachách, kdyby hrál prostě velice krátké okamžiky, ale myslím si, že určité věci jako dohlednout a to, co dělá výjimečný investor, výjimečnými investorama, je dohlednout, třeba jak ta situace bude vypadat za 4-5 hmm. let. Jo. tak to kolikrát, to je vlastně jak předpověď počasí, předpověď hmm. počasí, tak je skvělá na jeden dva dny, je skoro 100%. Ale kdyby měl odhadnout počasí na půl roku, no tak mm. tam ty počítače, i když mají množství dát, tak je to těžké. Mm.
1: Pro ně pro žádné řešitelné, řekněme.
0: A myslím si, že, myslím si, že i v tom investování tam stále <coughs> zůstane nějaká část toho, která je velice těžce kvantifikovaná. To znamená, nejsi schopen vlastně napsat ten algoritmus. Mm. O, dalo by se říct, že vlastně v investování to nejtěžší, nebo to, to nejdůležitější, co je, jestli klás správní otázky. Hmm. Jak naučit počítač, aby vlastně kladl správné otázky a dostal se ke správným odpovědím? Hmm. Nebo to, to ti vlastně ukáže ten obrázek toho, že proč ta firma je výjimečná, když Jasně. rozumíš tomu, jakých lidí se máš na jaký věci zeptat. No. Hmm.
1: Tak já mám ještě pro tebe taky pár otázek. Hmm. Doufám, že vím, jak klást otázky, takže v druhé části našeho rozhovoru si ještě řekneme něco o té růstové investiční strategii. Takže díky, díky. za tenhle úvod krásný a budeme pokračovat za chvíli. Já. Honzo, já bych se tě teďka vlastně v této druhé části toho našeho rozhovoru rád zeptal detailně a prakticky vlastně na tu růstovou investiční strategii. Ty vlastně v Česku patříš vlastně jakým předním vlastně stoupencům, tady investiční filozofie. A Já jsem se vlastně s tebou setkal na těch investičních konferencích, které pořádala Dangladiš s Lenkou Šánovou Danie, rozhovory, které jsme s ním dělali, on je spíš hodnotový investor nebo se tak profiluje. Takže kdybych měl ty představit tu svoji filozofii, co bys o tom řekl? V čem to spočívá vlastně? No já prvně si myslím, jako
0: standardně, když si otevřeš jakýkoliv odborný časopis, tak řekněme takový to první rozdělení value, to znamená hodnota versus growth, růst, mm. je většinou spojeno s oceněním, že velví investoři kupují nízký ocenění, mm. růstoví kupují vysoký. A já musím říct, že v mém ponímání je to spíš jako krátkodobý investor, dlouhodobý. Já si dokonce myslím, že Dan Dangladyš je mnohem víc růstový investor, než on sám jako si to uvědomuje. Protože když si to představíš vlastně na kurz akcie, vždycky mají vliv jenom dvě věci. Jak rychle ti ta společnost roste, To znamená, co se odehrává na fundamentech a druhá věc, co se odehrává s oceněním. A ty můžeš vlastně vydělávat na tom, jak se za dobu ty investice vlastně ta společnost vyvinne, anebo jak se změní názor na tu společnost. A myslím si, že čím jako člověk investuje v kratších investičních horizontech, tak tím jako větší váhu má třeba to, že ty si říkáš, dobře, ta společnost třeba ani tak rychle neroste, ale nelíbí se mi to ocenění, myslím si, že to ocenění je příliš nízko a ono by se mělo změnit správně, i když by to odpovídalo nižšímu růstu společnosti. Ano. A na druhé straně, když investuješ dlouhodobě, tak mnohem víc podle mě dostává, jako je strašný rozdíl, když máš společnost, která ti roste 5 ročně ziskovosti nebo 10 ročně. A když tohleto držíš 10 let, no tak ten rozdíl se ti promítne, i když prostě koupíš na nízkém ocenění nebo ne. S tím oceněním uhum. je mnohem víc spojeno to, že člověk musí správně jako trefit ten okamžik, kdy se to ocenění změní. A pro mě jako vlastně já, proč já se definuji jako růstový investor, tak já tomu říkám tak, že vlastně já nechci kupovat společnosti, o kterých si myslím, že to jejich podnikání je průměrné nebo podprůměrné, uhum. že ta společnost nějakým způsobem neroste. Protože v okamžiku, kdy tohle připustím, tak vlastně moje jediné zhodnocení je právě na ty na změně ocenění. Uhum. A to já jako jsem zjistil, že, že tohleto se mi odhaduje podstatně lépe, než přijít na to, co je výjimečná společnost. Mhm. A když už na výjimečnou společnost najdu, tak samozřejmě taky někdy jako chci, aby to v tom ocenění nebylo, protože dalo by se říct, že ta investiční příležitost nebo celé investování je jednoduchý. Jo? Mhm. Když to budeme že investování je najít dobrou společnost a vidět to dříve než ostatní. Mhm. Když tyhle ty dvě věci dodržíš, tak máš šanci na nějaký nadprůměrný výnos. A. Všichni víme, že, já nevím, je spousta skvělých společností, ale někdy je to v tom ocenění, to znamená, jako taky i společnost by si optimálně chtěl koupit za cenu, nebo za ocenění, mm-hmm. které ještě vlastně tenhle ten budoucí scénář sobě neskrývá. Takže, když to zrkává, to zase tomu... mám společný já, jako mm-hmm. určitě s těma lidma, jako mm-hmm. value, ale to, co si myslím, co se od nich odlišuju, je skutečně to, že já si nekoupím asi společnost třeba nějakou elektrárenskou rozvodnou společnost, o který hmm. vím, že vlastně Narostne, tolik. neprodá každý rok, když hmm. si prodá o procento víc, jo, jo. tak to je, to je maximum. Jo. To
1: znamená, jakoby tvou specialitou, pokud to teda hmm. řeknu tak, jak to chápu, to tvoje vysvětlení, je tedy jako zaměřovat se na společnosti, které jsou jako pokud možno vysoce růstové, že tam vidíš ten velký potenciál nebo ho částečně vidíš i na těch historických datech, a zároveň pro tebe není až tak podstatný, jako jestli to aktuální ocenění je o 10 nahoru nebo dolů. Prostě snažíš se to koupit v momentě, kdy, kdy na to přijdeš a dřív, než se to promítne do té ceny, jako víc, jo? Nebo no, jestli, tato, se říct, jestli, to, jestli to chápu dobře, jo? abych to zrekapituloval.
0: Ocenění je taky důležité, ale spíš to je o tom, že když se s oceněním za dobu mojí investice nic nestane, tak mě to nevadí. Protože já vím, že vlastně na tom, jak prostou tržbí, jak porostou ziskovost, mm. já vlastně zrealizuji ten svůj výnos. Mm. Nesnažím, se, nesnaž, nesnažím se spolehat na to, spíš si hlídám to, že aby to ocenění příliš nešlo dolů, protože když půjde dolů, tak ti to samozřejmě odeberou to, co ta společnost vygeneruje. Mm. A to, co podle mě je kouzlo... Ocenění, aby
1: jsme byli přesní ocenění, teda nemyslíš cenu, ale prostě vztah ceny a vlastně tak, to fundamentu tak, té společnosti. Tak, přesně, protože tohle to ti vlastně
0: vždycky říká něco o té společnosti, ten samotný kus jako číslo ještě hmm. je nic nevypovídající
1: hmm. hodnota. Jasně. No a podle mě kouzlo jako vlastně hustového investování... Na který, jenom, no. na, který, na který faktor se díváš, by třeba primárně ten, na který... Při těch indikátorů je hodně, takže co je takový ten tvůj první oblíbený nebo první dva? Dalo by
0: se říct, že price earnings je takový ten nejzákladnější, hmm. ale člověk si vlastně ty dvojčky může postavit jakékoliv. Je. Price to sell, to znamená cena versus tržba, cena versus cash flow enterprise value, což už se ti vlastně dívá nejenom na tržní kapitalizaci, mm. to znamená cenu akcie, krát počet akcí, ale i třeba bereme do úvahy dluh mm. a zase vůči EBITDA, což je nějaký, jako řekněme, indikátor provozního cash flow. Jasně. Těch ukazatelů je hodně, dalo by se říct, že záleží pak vlastně na každém, nebo jak to použíš, u jakého typu jako mm. vlastně společností. A myslím si, že to kouzlo největší vlastně růstového investování je, že ty, když jako narazíš na dobrou společnost, která roste, tak to může skutečně zůstat i 10-15 let a ona v podstatě furt pracuje za tebe. Zatímco, hmm. když jako člověk se snaží jenom vlastně chytit to, to ocenění, tak v okamžiku, kdy máš pocit, že to ocenění je v pořádku, ale ten růst samotný podkladový tam není, no, tak už hmm. musíš hledat novou investici. Jasně. Jo. A myslím si, že ten valuační faktor má tendenci se častěji, jako to je vlastně ten šum na ty burze, který je vlastně způsobuje tu volatilitu, mm-hmm. to, co se ti mění mnohem častěji, to znamená, že tě to nutí do, řekněme, častějšího obchodování. A řekl bych, že to je asi ten největší rozdíl.
1: <coughs> uh-huh. uh, ty se vlastně tím stock pickingem, nebo tím mm-hmm. výběrem těch jednotlivých titulů jako za, zabíráš nějakou dobu. A, uh, to znamená, Jsi úspěšný investor, takže docela dobrý předpoklad, že máš už trošku jako vytrénovaný mozek na výběr těch dobrých titulů, že? To znamená, když se podíváš vstupem těch 20, 25 let, co se, tomu zabývá, co se tím vlastně zabýváš, na to, co dělá ty dobré růstové společnosti, co to je, na co ty se, se díváš, jako, Jak často se pleteš třeba?
0: No. První věc je, že, že, že tohle není činnost, máš 100% úspěšnost. Samozřejmě. To je, to je jako prostě jedna z profesí, když to vemu, člověk staví domy, no, tak kdyby ti každý nebo dva z pěti domů spadly, no, tak, tak je zlé. Mm. U mě je normální, že dva, dvě, dvě z pěti investic skončí špatně. Mm. A to, souvisí to právě s tím, že někdy jako člověk si říká, tak já potřebuji vidět něco jiného, než vidí ten trh ale ukáže se, že trh má pravdu a já nemám pravdu. Jo, vždycky musí žít vlastně do nějaké jako kontroverze s tím trhem. Ale to, co ty firmy dělá vlastně úspěšný, já si myslím, že na začátku jako skutečně je to, je to pochopení ty výjimečnosti, že člověk jako přemýšlí nad tím, proč nikdo jiný tohle nemůže udělat. Mm-hmm. Jo, a to je vlastně, kdybych, kdybych měl definovat jenom jednu jedinou otázku, na kterou si potřebuješ zodpovědět, mm-hmm. tak je to přesně tohleto. A já vlastně vždycky mám nějakou takovou hypotézu, že si říkám, tak začínám rozumět tomu, proč ten produkt je oblíbený, proč to třeba ta firma dělá jako dobře. A vlastně si vytvořím nějakou hypotézu a tu se snažím jako si vyvrátit. Uhum. A vlastně u těch všech jako úspěšných investic to bylo tak, že já jsem si nebyl schopen vyvrátit vlastně, ať jsem hledal jakýkoliv důvod. protože si Ty proč... takovou
1: poprovskou metodou té falzifikace. Dalo, dalo by se tak. říct,
0: že, 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 že přesně takhle jako vlastně ty jsi schopen identifikovat něco, něco, co je úspěšné, ale... A teď nadu... mám teda jako,
1: jako důležitou doplňující otázku k tomuhle, uh, protože určitě, když někdo, kdo se na nás dívá, bude chtít jít přesně touhletou cestou, jak důležitou složkou v tom rozhodování je brand. Protože uh, ten brand je samozřejmě jakoby na tom trhu hodně důležitý, ale teď je otázka, jestli to je to, na co ty se díváš, jestli to zahrnuje vlastně i ten brand ten výběr. No, záleží jak jde, jako
0: zase u jakého typu podnikání. Já jsem vždycky říkal, tak vem si Coca-Cola. Coca-Cola je černá limonáda sladká, jo, v čem je problém udělat něco velice podobné. Hmm. No, ale ta hodnota coca Coly je asi právě o tom brandu. Myslím si dokonce, že kdyby, kdyby se tady spustila regulace, kdy jako vlastně na té etiketě by pod Coca-Colou muselo být napsáno cukr zabíjí, tak paradoxně všechny ty firmy by měly mnohem větší problém. Mm. a to strašně záleží jako je to u každé firmy by se dalo říct ale brand je jedna z věcí jako všechno co ti nějakým způsobem definuje výhodu a mám firmu v portfoliu která vlastně dělá dámské prádlo a to co mě jako přišlo tenkrát jedna z věcí takových těch strašně kouzelných věmcích každá firma musí zaplatit těžký peníze za to aby, reklamu, aby udělala reklamu své nový kolekci No, v případě Victoria Secret, to je vlastně, oni jednou za rok mají vlastně takovou tu modní přehlídku, kde všechny nejhezčí a nejlepší modelky si považují za čest, že vůbec můžou být předvádět to prádlo. Uh-huh. A všechny televizní stanice vlastně platí těžký dolary za to, aby to mohli vysílat. Uh-huh. Kolik je takových firm, který jako vlastně má tu konkurenční výhodu. Jasně. Takže, pokud... Takže hledáš pár takových uh-huh. věcí, ono se ti to spojí pak do nějaké mozaiky, uh-huh. A myslím si, že to co, to, co, jako samozřejmě to, co je tam ještě takový to jako strašně těžce předvídatelný, že stále se bavíme o budoucnosti, že ty kolikrát jako si říkáš, že ta firma je výjimečná, ale stále musí exekovat, protože oni ty konkurenti taky nespí, neustále se snaží mm. vyvíjet. To znamená, má to určitou dynamiku a někdy ta firma jako ztratí nějakou mm. část ty výhody. Ale nějak tak si nepamatuju, že vlastně, že by na začátku jsem si říkal, že ta firma tu nějakou výjimečnost nemá a pak by ji nabila. jako to, mm-hmm. to se mi nestalo u té investice.
1: Mm-hmm. Když se ještě vrátím k tomu, na co se díváš, podle čeho říkáš, dívám se na vývoj vlastně ziskovosti té společnosti, na jaké parametry se díváš, na čistý zisk nebo na obrat a nějaký jo, jako jaký, jaký ukazatel je pro tebe takový ten rychlý indikátor toho, ano, tato společnost jako roste. Tak u mě to začíná vždycky fyzickým množstvím.
0: Jako jakýkoliv produkt ano. máš, tak to chceš, aby se to prodávalo ano. více kusů. Takže o, jednotky prodeje? Jednoznačně jednotky. Jako třeba, jak, kdykoliv já třeba se nesnažím ani moc investovat někde, jako třeba je právě elektřina. Jo? Elektřina je jako takový množství, moc neroste, ale lítá tam cena. Ano. Cena je pro mě podstatně hůř předvídatelná. No, ale pak, kdybych řekl takovou jednoduchou rovnici, to, co bych jako obecně chtěl vidět, je, rost, roste fyzické množství, optimálně ty tržby by nějak měly být v tomhle v relaci, mm. a pak, když jdeš vlastně dál dolů výsledovkou, tak to, co by si optimálně chtěl vidět, je, aby ta firma nemusela vynakládat více nákladů na dosažení další jednotky tržeb, mm. no, to znamená, Časem, aby ti třeba provozní zisk rostl rychle, abys tam měl nějakou provozní páku, to znamená, využíváš lépe ty náklady, mm. které už tam jednou jsou zabudované. Aby ta firma se nemusela zadlužovat nebo emitovat další kapitál ke své expanzi. Aby to svým způsobem, dalo by se říct, aby to šlo tak jako relativně hladce. No, naopak, aby ty firmy firmě zůstávalo více a více peněz, které zase může reinvestovat někam jinam, mm. případně jako vlastně může skupovat vlastní akcie. To je, to je něco, co, co bych samozřejmě chtěl u těch firm všech vidět. Faktem je, že, že jako to podnikání nikdy není rovná čára. Protože hmm. Někdy se stane, že v nějakém kvartálu prostě to nezafunguje, a, ale chtěl bych to vidět dlouhodobě, hmm. když se podívám vlastně. A to, co já, dalo by se říct, že hledám u těch firm, já říkám, že ani tak nemůžeš kontrolovat cenu akcie, protože na to má vliv spousta věcí, co se odehrává na broze ale spíš chci mít něco jako kontrolu toho příběhu, to znamená tak dobře rozumět ty společnosti, abych rozuměl tomu, jaký typ informací bude od nich chodit, mm-hmm. jaké zprávy oni budou za půl jo. roku, za rok, za dva roky vydávat, kam ta strategie vlastně jde. Mm-hmm. A když tomuhle tomu rozumím a ta firma se takto bude chovat a je to jinak, než ten trh vidí, tak s vysokou pravděpodobností ta investice bude úspěšná.
1: Mm-hmm. Geniální, no. výborně, super, díky. Uh, představme si, že se na nás dívají nějaký nezávislí profesionálové, kteří mm-hmm. podobně jako já se třeba. Já, já taky se snažím vybírat akce, které mi přijdou zajímavé. A, jaké bys doporučil třeba nástroje třeba laickému investorovi, aby se dostal k těmhle jako, informacím právě o té společnosti? Jsou samozřejmě servery, jako je Google Finance, Yahoo Finance a další Fortrade nebo m, mm-hmm. desítky dalších. Uh, samozřejmě, nějaké informace publikuje ta daná společnost, to už se člověk ale většinou musí právě dobrat k těm jednotkám, třeba prodaným, nebo tak to věřím, že to asi v těch veřejných přehledech moc není. Ale co, co bys třeba doporučil vlastně z těch veřejně dostupných nástrojů pro ten screening, pro, ten, pro takovou no. tu základní rešerži těch společností? S tím máš dobré zkušenosti?
0: No, ono, podle mě. I v platí, že čím více času, jako člověk tomu může věnovat, tím může mít lepší výsledky, takže na tom, na tom by se dalo říct, že to je takový první základ. Druhá věc je, že těch informací je strašně moc a část toho umění je pochopit hned na začátku, jako čemu se člověk má věnovat. A jedna z těch věcí, co třeba pro mě je už za ty léta ty se jako na nos. A já říkám, že když mě něco na ty společnosti překvapí, něco, co nečekám, tak si myslím, že je velká šance, že, že to současně i ten trh nevidí, že, že mm-hmm. vidím nějakou myšlenku a začnu se tomu věnovat. Jo. No a pak jdu po všech možných zdrojích, protože ono v konečném důsledku, já musím říct, že to není jako, že bys potřeboval nějakou, nějaký extra vzdělání, protože v konečném důsledku všechny, všechny problémy musíš si dostat do nějaké přeložitelné podoby, kterou pochopíš. Mm-hmm. Jo. A když jako ten problém, ty jsi schopen pochopit, tak ho dokážeš i posoudit. Jo? Mě, mě se vždycky lidi ptají, jako co bylo biotechnologie, prostě je to extrémně těžké. Ale já současně říkám, já jsem tady vzpomínal tu Viktori Secret jo? a ta první myšlenka, která jako já jsem vlastně tam získal, souvisela s tím, že jsem se vlastně dověděl informaci, na kterou já sám bych nikdy v životě nepřišel. Že to dámské prádlo je pohodlné v této tý znace. To mi říkala jedna moje kamarádka a vlastně, když si to vemeš, tak najednou já jsem si říkal, že hm, to může být produkt, který může být nějaké technické vlastnosti, který jako ty lidi si můžou kupovat ne kvůli tomu, že to je módní, že to má cenu a tak dále. A když si to vemeš, tak tohle je typ informací, který... Jo, já vždycky říkám, jako. Člověk může investovat i jako sám, protože třeba někde pracuješ v nějakém oboru, víš, to mm-hmm. je ten tvůj nejhorší konkurent, který ti otravuje život. Mm-hmm. A pak není nic jednoduššího, když ty rozumíš tomu, že v čem on je výjimečný, v čem je dobrý, proč, to by se to nedaří vlastně mm-hmm. jeho zlomit, tak to je optimální investice. A někdy mm-hmm. tohle jsou ty nejcennější informace, které by získat. Jasně. No. a samozřejmě to je takový to grob, protože tohle, když člověk pochopí, tak všechno ostatní ty čísla které jako mm. vlastně hledáš všude ve finančních výkazech, tak ti většinou jenom doplňují ten příběh. Mm. Jo, podle mě správně, jako samozřejmě by to mělo sedět takže když člověk vidí nějaký příběh rozumí mu, tak musí samozřejmě i ty čísla to doplňovat. Mm. Musí to sedět v jedné logice. Jasně, Neexistuje,
1: jen. aby prostě jedno ukazovalo jedno druhý druhý. Mm, Děkuju. Uh, když když uh, se třeba opřu o to o to hodnotové investování, tam existují mm. servery, typu value line, kde člověk, já nevím, zaplatí třeba 500 dolarů ročně a oni mm. posílají třeba jeden investiční typ mm. jako měsíčně. Mm. Takže prostě ten investor si může dva, tři vybrat ročně a zainvestovat třeba vyšší částku. Je to prostě, řekněme, taková, takový kompromis mezi vlastním stock pickingem a jakoby, investováním do nějakého fondu typu top stocks. Uh, existuje vlastně v tom růstovém investování taky nějaký jakoby, takový autoritativní zdroj, který prostě dokáže pomoct těm individuálním investorům třeba vybírat ty zajímavé příběhy, jak ty tomu vlastně říkáš? No já
0: jako musím říct, že když jsem se takhle díval, tak to je možná ten trošku rozdíl mezi vlastně tím hodnotovým, že hodnotové je mnohem víc jako kvantitativně, že ty tam vlastně jsi schopen ty čísla nějakým způsobem zhodnotit, ukázat ten rozdíl v tom ocenění. Zatímco ten příběh je vlastně příběh, to je prostě No, to nikde nedostruktuješ do nějaké hmm. databáze, že by to jen tak jako vypadávalo. Dokonce já vždycky, když kdykoliv sleduju prostě nějaké akademické studie, které porovnávají jako úspěšnost investorů, tak to vždycky vidíš, že strašně moc studií je věnováno právě ocenění. Hmm. Ale strašně málo studií, nebo v to podstatě jsou výjimečné záležitosti, že by se někdo věnoval tomu, proč jako tenhle ten investor byl úspěšnější v vybírání těch nadprůměrných společností. Hmm. Jo jak poznal, že vlastně to bude do budoucna nadporměná společnost. Jasně. A proto bohužel jako většinou asi nejsou ani takhle jako strukturované nabídky protože je strašně těžký to zgeneritovat. Hmm. No dalo by se říct, že pak i ten můj styl vlastně je, nedá se dělat jinak než stock picking. Já nemůžu hmm. moc postavit nějaký filtr, protože hmm, hmm. začínám vždycky od individuálního příběhu a snažím se ten příběh jako vlastně rozvrtat tak do hloubky, že ho pochopím a, a snad hmm. něco speciálního. Jo, díky, to
1: je skvělé. já myslím, že hmm. právě pro lidi, kteří jsou nezávislí, profesionálové hmm. a jako orientují se mnohdy v tom oboru jako úplně jinak než like, tak to může být jako hodně, hodně inspirativní ten tvůj pohled. A já se ještě, když se vrátím v podstatě k tomu tvému fondu Top Stocks, hmm. existují samozřejmě i, i jakoby fondy, které jsou obchodované na burze, takové ty ETF fondy, hmm. oni jsou často levnější, nemají ty vstupní poplatky, hmm. Poplatky za management jsou skryté vlastně už v nějakých jakoby, nákladech té společnosti. A existují nějaké ETF fondy třeba, které jsou právě orientované i tady na tuhletu, jako investiční strategii? Jako setkal jsi se s tím třeba někdy?
0: Ono to existuje, vlastně se tomu říká Smart Beta. Jo? Protože Smart Beta je vlastně, dal by se hmm. zase velice podobný levný nástroj. Ale zase to musí vycházet z něčeho, co je kvantifikovatelné. Mm. Samozřejmě já, já třeba vím, že dělají se fondy i třeba jako na růstové věci, ale tam celý problém je v tom, že ty si říkáš, dobře, tak jestliže vezmu 100 nejrychleji růstových společností, které nejrychleji rostly, jejich mm. ziskovost zrostla v minulém roce tak ještě musíš mít určitou kontinuitu, že těchto těch 100 společností taky prostě do budoucna. Jo, dalo by se říct, že to nejtěžší v tom investování je, že vlastně ty vždycky vidíš jenom ten obrazek dnešnímu dní mm. a fot musíš odhadovat do budoucna. A potom vlastně člověk tak nějak jako doufá, že vlastně to, co vidí, bude mít kontinuitu. Mm-hmm, a ty Smart Beta Fondy jako samozřejmě existují, je to takový ten jako řekněme jednodušší způsob justoval, investování. Justoval. I, třeba růstových strategií, jo, mm-hmm. různých dalších strategií, třeba vysokodividendové stoky a, a mm-hmm. tak dále, jako vlastně všechno tohle můžeš nadefinovat. Já si myslím obecně, že asi největší výhoda těch etf samozřejmě je v tom, že pro spoustu investorů je to jeden z nejlepších nástrojů. Pro kohokoliv, kdo, kdo jako vlastně nechce tomu věnovat čas, tak určitě tohle je lepší věc, než když si otevře libovolný noviny, tam si přečte mm. jeden článek a na základě Jasně, toho koupí samozřejmě. společnost. To je prostě špatně. A na druhé straně samozřejmě taky to není takový ten všelek, protože mám si každé ETFko, jako třeba i si koupíš ETFko třeba na S&P 500, to znamená už široce dobře diversifikované 500 největších společností, ale furt ti nakonec zůstává takovéto řešení, proč právě těch 500 společností, proč právě těch amerických společností stále nediverzifikojí? Mm, jako, dalo by se říct, že kdyby existovala optimální ETF, které je globální, zahrnuje všechny možné akcie, které se obchodují mm. do všech měnách, tak asi tohle by byla jako rozumná cesta pro spoustu investorů. Ale i ty ETF, vlastně není to tak, že člověk úplně zbaví veškerých, veškerých možností rozhodování, mm. A já vždycky říkám třeba takové ty klasický tržně kapitalizační, tak v mého pohledu vždycky měly třeba dva problémy. Když jsem si říkal, že když nic jiného, tak ty společnosti jsou navážené v tom etf podle tržní kapitalizace. Mm. Proč právě ta větší Jasně. společnost by měla být lepší investice než ta menší? Mm. No A Tabu. druhá věc je, že když máš omezený index, tak vlastně ty minimálně ve dvou skupinách společnosti vždycky bude špatně. V těch, uh-huh. které budou vypadávat z toho indexu, tak ty máš a nechceš je mít, protože evidentně to budou špatné společnosti. Uh-huh. A naopak ty, které se v budoucnu do toho indexu dostanou, tak je taky nemáš. Uh-huh. Jo.
1: Dobrý, děkuji za upřesnění. A úplně poslední otázka, uh-huh. stručná odpověď. Já jsem uh-huh. uh, četl knižku, kterou se doporučoval od Fishera, uh-huh. Common Stocks, Uncommon Profits. Uh-huh. Máš to nějaký další knižní typ, který bys doporučil právě pro lidi, kteří by se chtěli vzdělat v téhle strategii? Stačí aspoň jedna kniha? Jako na takhle na závěr.
0: Já si, že těch knížek je hodně, ale kdybych měl v podstatě, já nevím, Sa Warren Buffett, jen. Peter Lynch, uh-huh. ale z takových těch neznámých, John Neff, podle mě velice, velice neznámý uh-huh. investor, šikovná knížka. Phil Fisher má syna Kenna uh-huh. Fischera, který píše taky krásné knížky a ty
1: Tak moc děkuji. Honzo, chtěl bych ti poděkovat za rozhovor. Doufám, že to našim divákům trošku ukázalo ten svět toho růstového investování a moc se těším na tvoji další přednášku na investiční konferenci. Jo, děkuji moc krát. Moc děkuji.